0: Välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan med mig med och Andreas Lundskog. Det är fortfarande slutspel eh, och nu har kvartsdagen börjat på riktigt eh, och negativ kvalt. Även det är full gång också. Eh, så det är mycket hockey nu Andreas. Det är hockey varje dag nu och det är viktiga matcher och det är väldigt kul att beskåra från våran del. Eh, så går det matchen Andreas har varit nu eh, kvartsdagen
1: det har ju varit riktigt intressanta matcher tycker jag som verkligen har öppnat upp det här så att framförallt att Ruggler lyckades besegra Skellefteå idag så alltså, det var ju en liten av en knall får man säga på bortaplan i, i Västerbotten och sen så var det ju ett Växjö som egentligen ja, men ganska tämligen städade av ett Luleå som hade det oerhört, 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 oerhört trubbigt i, i offensiven och sen kvalet, ja vad ska vi säga? Vi kommer in på allting vi ska säga men Exakt. det är ju... Man är ju nästan målös hur ensidigt det är än så länge. Så det är äh, roligt. Och så är det roligt att få köra lite extra podd. Vi kommer ju köra två dagar i veckan här nu. Vi växlar upp lite på den, här, på den här raketen och kör vidare med två dagar i veckan. Och med en kvällspodd också. När vi spelar in här så går vi sent torsdag kväll för att vi ska kunna få med de här matcherna som har varit i idag. Och blicka framåt mot fredagens kvartsfinaler också.
0: Mm, om det är härligt än om det tycker jag lite mysigt så här på kvällskvisten efter alla matcher som varit nu med kvällsroll match 1 och även ligg kvall match 2 som varit ikväll också. Det är Kul grej och så direkt för analys efter matchen så direkt så är det lite spontant blir det och lite, lite lite roligare också lite stycke lite ett unikt för vår del. Alltså blir det liksom täckt matchen också så det är kul tycker jag. När man har blir... första minutet
1: Ja det blir ju lite som en after work och bara liksom ja, kunna sn- snacka av sig lite och så nu har vi ju klockan 00.01 och släpps ju nya filmen här nu mm. också så att det blir en bra timing att kunna kolla in den också så att nej, perfekt avrundning på en torsdagskväll men om vi ska börja med kvart från serierna, ja. om vi börjar med första matchen då mellan Skellefteå och Ruggle, vad säger du?
0: Ja, men jag tycker det är Skellefteå som kommer ut starkt första perioden tycker jag. jag tycker är väldigt vinglig och liksom den tjejerna med Lindholm, eh, Lindström och Mölle, så väldigt fint tycker jag kommit ut mycket fart mycket energi, härlig kraft tycker jag i Skellefteås anfallsspel också. Fan det är mycket fart där och märker man tydligt liksom, direkt hur de kom in och just har sett i statement direkt i matchserien där i första perioden. Sen tycker jag att man slarvar lite där, jag tycker Vingli har några dåliga beslut där och en dålig sits eh, som ni det att han blir liksom, överrumplad och två rörelspelare tabbar där med pucken och Dennis Eberg får ett frilagg på grund av liksom, den sekvensen från Vingli som var mindre bra. Samtidigt så var det dåligt byte så Skellefteå där i den sekvensen också. Så det var dåliga faktorer som alltså, spelade in när Rögleke tog in 1-0 som deras Eberg gjorde. Ett fint avslut, eh, helt klart. Men ett dåligt sekvens av det där med dåligt och segt byte. Och en, eh, ja, med dåligt agerande av Adres Wingley som sett i en dålig sikt helt enkelt. Eh, så jag tycker jag att Skellefteå är det bättre lag i den här matchen egentligen chef är som liksom dominerar matchen kontrollerar matchen och som driver på det spelet hela matchen. Jag tycker däremot att Rögle gör det väldigt bra försvarsmässigt. Man håller chef på utsidan under hela matchen. Så Rifalk gör ett bra jobb där Kassan också. En är magisk ränninggörn där med klubban också. När Wingley är när som ska det pucken där i mittpoolen tror jag då. Men är jag är övertygat att Rögle hjälper Ivar på ett bra sätt. De städar undan puckar framför kassen. De täcker skott. Lägger skottlinjen. Lillus gör ett bra match och gör utan puck också. Han liksom rör sig på ett fint sätt. Täcker puckar. Står i skottlinjen. Gör jobbet jobbigt för Och jag tycker att eh, det är faktiskt ett, ett par väldigt skickliga sekvenser och individuella positioner. Från Adam Engström bland annat. Så satt i ett väldigt fint mål där han förbi och eh, hittar upp ett skott över krysset nästan. Adam Ehrsson är lika så. Sen är det till av när Adam Ehrsson kommer och går in eh, även eh, ett mål till där i samma period tror jag. Med. Eh, så två finaste kvenser därifrån två Ado, Adam eh, i Rögle. Så då finns fint det tycker jag och finna inledda personer för de två som är lite en seger till Rögle.
1: Verkligen. Jag håller med dig fullt ut i analysen och jag tycker lite så Robert Olsson var inne på i sin eh, intervju där efter matchen till Simor. Han sk- sa ju att och bli lite runda och att det tog ju fördel med att vara inne i matchtempot och att själv efter att det såg ut lite som en gammal bil, mer än en ny bil. Ja. Det var Robert Olsons analys. Och jag kan väl hålla med där. Jag tycker att man blir lite passiva. Det kändes som att Ruggli verkligen gick på de här ångerna som man, man har tagit med sig från eh, den här åttondelssegen mot eh, Leksand och att man liksom har fått ja, en helt ny energi från den och att eh, Skellefteå kanske blev tagna lite på sängen. Det var upplagt liksom för att, för att man skulle kunna ta det här på hemmaplan och sådär och få en bra start. Men jag tycker Ruggli gör en riktigt, riktigt stark eh, bortamöte här nu liksom. Det kan bli farligt här nu. Alltså jag ska inte räkna ut Ruggle på, på något sätt även om jag tror att de kanske kan får det svårt om de Skellefteå kanske trummar igång riktigt och frågar hur mycket energi de här åttondelsfinalerna har tagit det får vi se kanske lite senare in i, i matcher men sen är det ju så för Ifak alltså man ser ju vilka skillnader det har blivit i Ruggles spel när man har ett fungerande målvaktspel alltså det är ju som natt och dag jämfört med när man hade tidigare målvakter med Kalle Klang och Rifalk som inte under grundserien har imponerat men som nu i slutspelet verkligen har steppat upp. Och jag tycker de var ja, helt avgörande var Rifalk även i försvars eller även i åttandesfinal mot Lexan.
0: Jag verkligen det var ju som en slutspelsmålvakt. Jag kan man verkligen se efter många år av slutspel och kval och sånt som så har gått väldigt väldigt bra och gör det även bra även den här matchen också. Så jag är inte på det och tycker se jag vill faktiskt att, att steppa upp nu när det gäller som mest. Eh, ser vi också på som själv har dominerat matchen. Ser man också ut våra teckningar. Själv har ju en tydlig dominans även där på våra teckningar 38-22. Eh, mål också 37 skott mål har själv också och alltså, rögle har 27 mål eh, som bra effektivitet också av rögle den här matchen som har också sagt ha tidigare i säsongen också. Det har verkligen format till nu i första matchen också. Men frågan om detta är jäkligt hållbart för Röglästel att hålla i detta effektiviteten som har nu som är tre mål på 20 skott. Det var lite slumpbart i mål för och också lite halvbjudningar också för Skeletters Så skiljer sig ju nu att ta sig samman här och komma igen här på lördag igen och hitta en väg att vinna den matchen. Jag tycker det var en väldigt match det var allt men Skeletters var lite vassare tycker jag ändå. Även Rögläst liksom höll ut och stod på ett bra sätt och därmed dron längs stråret också men ja, en jämn tätt match spännande match, gjorde match, jämnt slutet också väldigt, eh, det var väldigt jämnt i slutet framförallt när det blev två 3 mål där från Skeletters sida, så kom allt närmare Riftvaksen som där och kom lite på insidan också gjorde Skellefteå i slutdelen den där matchen men det räckte till, gjorde inte för en krytering och inte ja det fanns till för en seger helt enkelt för Skellefteå för man var lite, 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 lite sämre i effektiviteten och lite, lite sämre rent chansmässigt också.
1: Ja, och nu kan det ju alltså, vi kan ju få lite momentum här nu, alltså nu kommer en match ner i hajtanken i Engelholm med liksom en utsålt arena, det är mycket tryck och sådär. Så att det ska bli intressant att se hur, hur det här Skellefteå-laget eh, liksom steppar upp och tar sig, tar sig samman efter det här. För eh, fick det blir enormt viktiga match. Alltså skulle Ruggler få 2-0 i den där matchserien, då, då kan det ju vändas helt. Så att, eh, det ska bli ruskigt intressant att se den här matchserien. Jag tror att Skellefteå kommer vända det här. Jag har svårt att du ska se, att kunna hålla liksom den här energinivån och den här effektiviteten hela vägen upp faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, men jag tror det också blir kanske tightare. Man ser ju hur många tror på förarna. Jag tror det kommer bli jämnare. Det är som att många säger. Jag kan ju helt och hållet inför marschen så att de är ett play-in-lag också, jag tycker ändå att det, det är ett väldigt bra lag om man ser till spelartruppen också, och kan ändå, de då de få till alla lagdelar som fick den här matchen också, då kan de bli riktigt farliga också här framöver tror jag, i de kommande matcherna mot Skellefteå också. där så tror jag att Skellefteå kommer vinna den här matchen också, tror jag, men jag tror det kommer bli jämnare och tajtare än vad många tror, och kanske de är längre matcher än vad många tror också förhand. Jag kan, kan bli 6, fem, sex, sju, till med, sju matcher också, till med för den också, eh, om Röjde håller i det här spelet och så. Um... Man ser också tydligare fördelningen också hur man vill spela också. Rögle vill gärna spela lite defensivare, ligga lite på kontingen och ligga, ligga lite i vassen och eh, ligga lite på lite passiva var ju rögle också för de vill liksom ligga lite mer i vassen sagt och ligga lite mer bakåtryckta för att sen kommer på kontingen och verkligen få pusha framåt sen som man får och uttrycka skett hos misstag också. Så som jag sa, som syrlig fördelade spelmässigt också Skellefteå vill liksom dominera matchbilden Och kontrollera matchbilden Men jag sa att vill ligga tillbaka lite mer Och vilja ligga lite mer Och vara lite noggrann sitt urspel och sånt Och det spelar lite Mer dominans på Skellefteås också Tack vare att han vi vill spela så känns det som här också
1: Ja, men man liksom låter ju Skellefteå dansa lite Det är ju lite att Ruggli anpassar sig efter Skellefteås dans Som man säger så Och jag tror att det kan vara ganska så smart egentligen För att jag tror inte Ruggli jag Hade Ruggli försökt möta upp ett liknande spel Då man blir man blivit liksom sönder, sönderlästa i försvaret Så jag tror att det är rätt smart Att ligga lite i vassen på och, och köra på kontringar. Lite som Örebro faktiskt har gjort också Under, under slutspelen här När man framförallt att eh, hovade ut läxan för två år sedan Då, då spelar man på just det sättet Med snabba spelvändningar Och ja, dyker upp när chanserna finns Att eh, och ta vara på dem Så att, eh, Det ska bli en intressant matchserie Jag tycker det är en rolig matchserie att, att följa Faktiskt jag, jag tror också att det är många som räknar med att du liksom, ska ta det här med liksom gå nästan rent för det ju många som sa liksom. Det mm. tror jag definitivt inte. Jag tror att det här kommer att bli stentuft. Det kommer att bli ja, sex eller sju matcher. Det tror jag definitivt. Framförallt på den här starten nu när du också lyckades ta match på bortaplån.
0: Mm, verkligen, eh, och nu byter skepen lite och går vidare från den här kvartionalen till en annan kvartional så var det en annan kvartional mellan Växjö Lakers och Luleå eh, en match som eh, var präglad av, ja eh, Växjö var ju liksom bättre lag i matchen på så 9-10 eh, mål hade Luleå den densta matchen, 9-10 mål hade i den här matchen det är för, för dåligt helt helt, eh, och noll 11 mål framåt också Nio skottmål, är, alltså det är historiskt så är det riktigt kast det är det. Jag tror det är sämsta skottnoteringen ehm, någonsin i utspelet också Jag tror det var elva som hade kort innan Nu är det nio här på också Så det är ruskigt dåligt offensivt av Luleå
1: Ja det är så, det, det är ruskigt, ruskigt, ruskigt dåligt Och det säger ju lite om hur bra Växjös backsida är Liksom att kunna neutralisera Och hur bra Växjös är på att neutralisera någon form av offensiv, men Luleås redan trubbiga offensiv. Den blev ju, liksom, jag vet inte vad man ska säga. Den blev ju obefintlig i den här matchen. Det, det fanns ju knappt ingenting. Alltså, det är ju, det är ju. Eh, jag vet inte vad man ska säga egentligen, för det är, det, det, det är svårt att vinna hockeymatcher om du skjuter nio skott på mål totalt. Det är himla svårt att vinna hockeymatcher då. Det är nästan till omöjligt. Nej, äh, så att Växjö är, är ju bättre på alla, på alla punkter, alltså så jäkla stabila i sitt spel liksom. Alltså första perioden det är ganska så chansfattigt men Växjö vi, vi för ju det här spelet och det känns som att i andra perioden så lägger de ju in den andra växel och, och liksom får till de här långa anfallen och Luleå blir ju liksom nedtryckta i egen zon och så blir det ju Joel Persson då som sätter 1-0 i powerplay och sen är det ju liksom ingenting. Det är, det en står 1-0 Men det känns ju aldrig som att du är riktigt Riktigt nära i den tredje perioden Istället så kan ju Lundvinna inte sätta 2-0 i öppen kasse Så att, nej det, det här var en ensidig historia Och siffrorna kunde ju ha varit större Vi, vi kommer vinna alltså skottstatistiken Med 39
0: Ja, det var en riktigt tråkig match på svenska. Alltså, Växjö är bra lag på att ut motståndarna också. Men det är inte liksom DFS, stabila, gedigna spel. Man kan hålla tight i mitten och det är svårt att motstå- motståndsgålla motstånds- lägen. Och få skapa skottlägen också för en del också. Så, Växjö är bra på att hålla tight i deftigt. De har ju en, en fruktansvärt bra backsida och väldigt bra för också. Jag tycker att kanske att Växjö så, ofta inte varit så jättebra i matchen. Det, det är inte så, man jag tycker man... Eh, hade mer energi än vad du hade på grund av att Lurie spelade play-in-matcher mot Oshamon också. Tycker man såg det i första matchen direkt här att Lurie hade ganska lite energi var så tröttare redan innan man hade ju matchat ganska hårt vi spelade. Oskar Engström hade matchat väldigt hårt tidigare och sånt. Många andra spelar också och spelade mycket tidigare också i play Så tufft tror jag för Lurie ska komma in i första matchen här med just det här liksom orken och klara av detta också mot ett ändå är det i veckor som har varit utvärd en vecka också med mycket självtroende och liksom, eld i baken där, när man kom in för första matchen och läggde liksom, en vecka efter matchen och kom in direkt på femplanen och så där, och ta över matchen direkt. Får ett par på mål också i gjorde också. Så. Jag tog så redan att starta matchen att eh, komma in i matchen liksom, på ett bra sätt. Det var liksom, väldigt jämnt startmässigt eh, från start eh, men spelmässigt var det ju överlägset i Växjö. Eh, så det var aldrig riktigt nära Luleå, som säger där. Luleå heller. du var väldigt långt ifrån att liksom, göra mål sen som det känns som att det aldrig blev farligt för Lurås del. Känns det känns som att man har stått i mål och hållit nollan håll håll håll, liksom, i den matchen. Eh, så bra eller så. Mindre bra var deras officer-spel i den matchen um, Så det finns saker på att trycka Lurås officer-spel. Um, samtidigt så fanns är det inte så mycket energi i det heller. I Lurås spel heller. Jag att finns, man har man lite energi i deras spel. Helt enkelt.
1: Ja, och här, här tror jag att det liksom kan, kan bli faktiskt ganska soppatorsk om man säger så. Liksom. Alltså, här skulle jag inte förvåna mig faktiskt om det blir fyra 0 Ja, nej, matchen. inte heller. För, alltså, veckor är så stabila. Vet, vet du hur många segrar Växjö har tagit på hemmaplan nu, på raken här nu? Ute, alltså, i underordinarie. Som man inte har. Eh, eller som man inte har förlorat efter ordinarie tid på hemmaplan?
0: 11 kanske.
1: Ja, lägg på, lägg på några till. 17!
0: 17, ja.
1: Man alltså 17 matcher utan förlust under under ordinarie tid i Vidarena nu. Alltså, det är ju. Det är otrolig statistik. Alltså. Det, är, det, är ja. ju, det är ju en otrolig siffra och det visar ju på hur stabila man är. Det ser inte alltid så glamoröst och så roligt och så härligt och så sprudland och sådär. Men då tog fan, hittar de ett sätt att vinna ändå liksom. Och det är, det är ett styrkebesked. Och det, det kommer bli svårt att tampas med dem tror jag i det här slutspelet. När man har den grundstabiliteten, framförallt också med Milarmis målvaksspel där också. Så att nej. Det, det, ja, här tror jag det kan bli ett ganska kort en kort matchserie faktiskt antingen fyra eller fem matcher för att jag, jag har svårt att se jag tror Luleå drog det där sista krämet där mot Oskarshamn där det liksom var på näppen att man ens tog sig vidare så nej äh, jag tror inte att att, äh, att Luleå har någonting att matcha emot i den här matchen faktiskt. Äh, vi hade ju en situation i den här matchen också där äh, det var ju en äh, veckospelare som blev eller en Luleåspelare eller
0: Kommandet med tacklad alltså, av exakt, exakt. En tackvistator nästan, eller huvudtrakten där. Vad som mm. uh, alltså, ja. den situationen? Det är ja, den så...
1: två efter Grid och
0: Ja, det är en ganska oerhört situation tycker jag. För Kommandet skjuts pucken i läget. har inte kommit. Jag är rätt oförberedd. Han är inte förberedd på att få tacklingen där. Riktigt. Han är som liksom mitt i planen, men jag har inte pucken. Han kommer ner i istimmar. Um, ganska oerhört tackling tycker jag av spelar Lundelson där. Ehm um, Ja, sen har jag inte koll eh, på regelboken heller just när det gäller sådana tacklingar eh, vad som sägs säger, så det inte så jag kan inte uttala, uttala mig ordentligt när det gäller den tacklingssekvensen, vad du ska rendera det för straff men det kan jag det kan säga att det är en ganska onödig tackling av Ludvig Nilsson när det är eh, en liksom. det känns onödigt och eh, ja så jag blir inte förvånad om det skulle bli matchkraft eh, jag igen, eller jag hade accepterat att det är matchkraft också eh, så jag har inte blivit här jätteuppgivning spelt om det är matchstraff, direkt så. Jag hade inte vårat med om det är matchstraff eller, men det förvånade ändå att det inte blir matchstraff, om jag är helt ärlig. Um, ja, det är väl de, det är situationen.
1: Ja. ja, jag håller med. Jag tycker att det osade mer matchstraff än ja. två det kan, jag, det kan jag tycka. Jag tycker att det osade mer, sen vet jag inte heller hur det är i riktigt ser ut, om man ska hur man ska tolka det där och hur det är upp till var och domare och allting sånt. Framförallt efter videobilder och sådär. Men, men jag tycker att det osade mer match än vad det osade den tvåa. Det är vad man ser. För den är ju totalt onödig som du säger. Totalt onödig. Och väldigt farlig också när man sätter upp den så högt också.
0: Mm, armarna är väl högt upp jag, också. Man ser till att liksom armbågen är så högt upp rakt i huvudtakten där också. Så ja, alla fall inte tackat nej till dem. Säger så i den situationen. Det är ganska rimligt tycker jag. Ja. Ehm, så. Men samtidigt så tycker jag ja, om vi säger till matchen igen så är Luleå för dålig för att kunna vinna matchen ändå. Ja, så ja. jag tycker ja det är klart en situation som är tveksam och som kanske borde det till matchen. Men sett heligt så tycker jag att eh, Växjö var ju det bättre laget i matchen och Luleå hade inte visat till om.
1: Nej, spelar det, det inte spelar inte så stor, stor, stor roll. Alltså om det här hade varit matchen eller inte. Alltså, Växjö hade vunnit den här matchen i dåliga nästan till övertygad dem för man, man ser hur, hur stor skillnad det är mellan lagen i energinivå och i liksom kapacitet.
0: Här och nu liksom. Känns det att på halvfarten matchen. De liksom glider runt ibland vissa stunder. Känner jag att de gjorde det i Växjö. Så oh. det Växjö har lagt in växel till egentligen. Har gjort. Känns det har som De har liksom ytterligare ett par växlar i sin växellåda. att kunna lägga i. Om de det skulle behövas också. Om de blir så tajt lägen och sånt tänker jag. Men jag tror man. Man känns aldrig riktigt aldrig, aldrig Så de bara aldrig lägga i de växlarna egentligen.
1: Exakt, man kan växa In i matchen
0: Växa in i matchen Ja,
1: men, ja exakt det. <laughs> Nej, alltså, Jag håller, håller med fullt ut Och det känns som att redan där och Även om väcker som går på halvfart Så, så är Luleå så ändå liksom mil Från att vinna den här matchen Så att Nej, jag tror att det här kan bli rätt tufft. Nu väntar den här matchen i Kupnål på den arenan. Det här kan ju för sig allting hända för det brukar vara ett jättebra tryck. Och du brukar väl kunna vara ja, men lite halvstår, för slag i alla fall tidigare i tidigare slutspel på här här plan. Men, men jag har svårt att se att nu ska vara med och utmana i den här matchen.
0: Ja, jag kör väl mm. en väldigt blickinsats av dig. Du går och upp sen heligt. Jag har valt framförallt. Det så jag tycker var helt kiffur och om man ska vara helt ärlig. Men offensivt var det alldeles för blig. Alltså ser, den här trubbigheten som haft hela sången. Det kommer verkligen till sig rätta nu. De det är liksom en bra defensiv. Uh, så det blir tufft tror jag förlur att att verkligen hitta det här. Vägen att göra mål och vägen att uh, vinna matcherna.
1: Ja för det här är ju skillnaden på liksom spets och kanske lite mer bredspelare. Alltså en Brandon Chinemin eller en Konstantin Komare kan ju studsa upp i en enskild matchserie. Alltså i en åttondelsfinal och, och liksom slutet av en grundserie, men när det väl allting ska ställas på sin spets i en serie. då måste du ha den här ordinarie spetsen då måste du ha de här extra detaljerna och det är exakt de spelarna som Växjö har framförallt på backsidan alltså, det är ju bara att mm. man sitter och drägglar nästan till när man ser deras backsida och hur bra och hur solida man är liksom.
0: Ja, verkligen exakt. Så ja det är ju tufft eller tror jag framöver också men det blir inte något att följa om det kan Kanske klippa en seger på lördag för Lurås Det var varit kul för matchserien skulle att klippa på seger på lördag. Så det blir det jämnt och tajt och lite mer ja, oroligt i veckan kanske.
1: Det vill vi ha. Vi vill ha dramatik. Mm. Det tycker vi. Vi vill vi
0: långa matchserier. Mycket hockey. Det är kul.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: Yes, jag tycker vi lämnar kvartsdagen med det, med de orden. Och gå vidare till det här liksom jobbiga ångestkvalet som det heter. Och så här, mellan Malmö och Redhawks. Det negativa kvarspelet här i SOL då. Vem språk hockey-svenskan? Vem spelar SHL i nästa år? Det är frågan. 2 5 2 segrar för Malmö Stel på två matcher. 10 mål framåt, 4 mål bakåt. Första två matcherna för Malmö Stel. Och kommit den här matchen så var det väldigt dåligt start av Malmö. Jag tycker att Brynäs ska byta väldigt starkt. De gjorde två samma mål där också. Ett lite halvdåligt skott som gick igenom. Värna såg ut som nästan... Eh, och sen 2-0-mål som har kämpat Internaast för Johan Larsson alltså, som tryckte in 2-0-puckarna eh, i halvtomkasten när världen låg ner på isen eh, men sen verkligen sen såg man att eh, sen på Malmö liksom lägga i sig rätta växel och då var man liksom tuffa starka, karaktärsmässiga och eh, brydde sig väldigt svårt att emot liksom, den här stora, starka Malmö så brydde sig att överköra i tacklingar och i närkastmässigt Äh, mot äh, Malmö. Och Malmö hade ju varit liksom, stora och starka och verkligen körde över Brydens rentaktningsmässigt och naxemässigt. Äh, jag tycker också att sig är alldeles för dålig i egen zon med pucken. Man blir lite skitnördig jag, när man liksom får pucken i egen zon. Det är Bertilsson som är en rutinerad kille. Han gjorde alldeles som mycket om med pucken i egen zon. Alltså, han slängde väg pucken höger och vänster och hade ingen ordning på pucken egentligen äh, i stora sekvenser. Jag tycker som är erfaren spelare som han ska vara ledande back. Äh, han var inte i den matchen. Han var inte bra helt inte Jag tror att han väldigt, var väldigt dålig i matchen, Berntsson, i Brynäs. Och kan och många andra i Brynäs måste kunna liksom, höja sig ordentligt för att kunna liksom, ja, vinna en match i den här matchserien. Om man säger så. Eh, det är alldeles för, liksom, eh, alldeles för liksom fattigt och tunt och klent på Brynäs, skulle jag inte säga. Man vågar inte smälla på, sig så Man vågar inte stå upp ordentligt. Är det är Malmö som kommer och kör dem hela tiden, tycker jag. Och där tycker man saker man saknar lite brydelser, karaktärsmässigt i Brynäs. När man karaktärerna som bryd, så saknar man lite, och det har Malmö just nu. Och där över, överväger det liksom en stor del till Malmös pussy också. Att man har de stora, starka karaktärspelarna som verkligen eh, visar vad man ska och är bäst när det gäller.
1: Klockren summering. Och, alltså, det liknade ju väldigt mycket alltså, kallade det matchstarten som var i jävla för att mm. alltså... Då såg ju Malmö ut som en tung fraktbåt som hade fastnat i någon SES-kanal eller någonting. Jag liksom kom inte loss någonstans. Och sen får man de här målen, kriterien och då är det som att Brynäs bara rasar ihop. Det är som att det är liksom pyspunkad, deluxe fullständigt i det här Brynäs. Och den här andra perioden som Brynäs gör... Det är nog bland det sämsta jag har sett av ett sol lag göra någonsin i historien. För det var liksom allmänhetens åkning från Malmös del. Alltså man åkte bara och snurrade som liksom bålgetingar runt hela zonen. Och liksom... Brynäs, de såg ut som den här, här stissa turister som inte är, som är vilse i någon liksom storstad. Men var ska vi gå? Var ska vi hitta? Det, var liksom, det f- finns ingen, ingen plan. Ingen som leder vägen. Ingen som visar någonting. Och liksom man blir ju uppsäkade fullständigt I den här matchen, man skjuter alltså ett skott På en andra period Och sen i tredje, ja, men då, då fullbordas ju Fiaskot fullständigt med, med de Agerandena som man gör Och jag tycker det är ett mirakel att det är 2-2 Därefter efter andra Så att, aj, det här jag är, jag är på riktigt, riktigt, riktigt orolig För Brynäs del och jag är liksom Det ska nästan till en mirakel om man ska vinna match med tanke ja. på hur det såg ut under torsdagen och hur det såg ut under liksom ja, säg 50 minuter hockey i alla fall i äble i eh, tisdags. Eh, och sen tänker jag så här. Alltså man sparkade Micko Manner för att få in energi. All energi och tillit och tro. den ser ju ut att vara liksom bortspolad av en slamsugare här nu liksom i det inför här kvaret. Alltså det kunde inte ha sett sämre ut än vad det gör nu liksom.
0: Ja, kul du sa det till också med att man snurrade upp brydelsen där i andra perioden. Johan Olofsson hade ju liksom, han åkte typ tre varv ut och var liksom, kunde åka liksom till mars eh, och fram och tillbaka innan en stor pucken av en eh, känsla. Han åkte ur halva jordklotet där innan han <tryck> <tryck> passade pucken. För han bara åkte och åkte, åkte och åkte och ingick på och Allt skulle man kolla på honom åkte runt och... Man kan stå att det var liksom en uppvisningsmatch från Jon Olsons sida, att han visade upp att han skulle i off Egentligen var Det var lite allmän, allmänhetens åkning Hur Johan Olsson. Där. Han mötte ett juniorlag, så det ut som där. Eh, På en gammal isring, eh, sent på en lördagkväll. Det som och åkte runt, runt, runt och lekte med små barnen ungefär. jag var ungefär känslan när Malmö har upp där och Jon Olsson i synnerhet. När han såg upp med eh, Brynäs andra perioder och är många andra spelare också. Carl Persson i några fina uppsnurringar också och man körde ju över, Så alltså, blir en stor del av annan perioden, liksom, liksom... så sistor man liksom för att på då bara strängde de väg pucken, rakt på Malmö-spel, så bara tog tillbaka pucken, fick grej pucken djupt igen, jobbade därefter igen och vann tillbaka pucken ganska enkelt och omgående efter det och kunde därmed ta tillbaka pucken och spela sitt spel igen, massorna ganska bra off spel tycker jag ibland. Det sånt som sådana som Nuti, och backarna i Malmö var väldigt, väldigt bra den matchen Väldigt fina, pass- väldigt fina passningar liksom, mjuk i sina handleder och vad inte alls och stressade den på pucken till skillnad från liksom, Brynäsbacken som var helt eh, skitnörda sagt när de fick pucken i egen zon men insakt och var iväg den liksom borta höger och vänster och det var ingen som ville ha pucken egentligen alla åkte och bytte på typ, ingen ville ha pucken och ingen ville visa... Eller, det är också i Brynäs i deras spel och det deras, ja. och deras är så urspel tycker jag är någonting som är väldigt påtagligt eh, liksom, de måste ju hitta liksom ett liksom, nytt system där för ska kunna lösa situationer på, för det här håller ju inte, liksom, det är alldeles för dåliga åkningar och rörelsemönster i egen zon för att kunna, liksom, ens kunna bli mottagningsbara att få två puckar som spelar liksom, det, 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 det är, först är det mottagaren mottagaren som har ett stort ansvar att liksom, visa sig och verkligen vilja ha pucken och sen är det ett ansvar även på det som har pucken också, puck, den som bär upp pucken det krockar klockar ordentligt och väldigt otajmat i Brynäs side, tycker jag där. det är liksom, Mottagarna vill inte ha pucken. Han åker och gömmer sig eller åker och byter. Och det som har pucken blir själv mot tre eller två bandenspelare och som liksom bara ah, har inget val Bara att skicka i pucken egentligen. Det är det de kan göra egentligen. Så var de ju som Johanesson, Johan Kinvall och framförallt Simon betsan också. De hade inte så mycket val. Så de har tvungen ut pucken och det blev dåligt helt enkelt och ledde även till ett mål också där, som Mats Stassen gjorde. Um, så ja, ah, det är det som beskriver Brynäs eh, problem nu. Det är deras urspel och det dåliga spel med puck i tfc där många åker och gömmer sig helt enkelt.
1: Nej men jag fattar inte eller jag, jag kan inte det är klart att man förstår på något sätt att Brines ändå var alltså att några matcher får något klara sig kvar men alltså titta på inställningen titta på det mentala aspekterna som är i det här det är jättetufft säkert för båda de här lagen att spela det här kvar. det är kvar som absolut ingen vill gå med i. men tänk, titta på hur Malmö har, har hanterat den här situationen man har vetat att man ska vara i kvaret ganska under en längre tid man har preppat laget, man har valt att behålla kollar på ledarstaben, jag tycker Björn Liljander var jätteimponerad i Simor idag i deras intervju där man pratade mycket om långsiktighet Vi tror på det vi har byggt upp Nu ska vi försöka få ut det här Likadant hur, hur, hur Emil Sylvegård pratade också i, I intervjun efter matchen Att man tar match för match, byte för byte Och man har byggt upp den här gruppen till liksom en homogen grupp. Man tror på sig själva. Man är inte rädda för saker och ting. Man vill göra saker och ting. Man blir liksom inte handlingsförlamad. Utan man går bara ut och kör. Och kör ju över Brynäs liksom spelmässigt. Köljer ju över Brynäs fullständigt. Alltså en helt annan homo- homogen karaktär i en grupp. Och i, i ett sätt att vara- på det här. att man tror på sig själva man, man, man går ut och kör för Tittar man spelare för spelare så vet jag inte om Malmö är Speciellt mycket bättre än vad Brynäs är Om man tittar på spelartruppen
0: Nej, nej exakt, exakt
1: Men det ser ju ut som, att, det ser ut som att det är ett NHL-lag Som möter ett division 1-lag stundtals I alla fall i den andra perioden mm. alltså Det är ju snurr, snurr, snurr Snurr, snurr, snurr och Brynäs håller på att snurra bort sig Fullständigt Och så är det ju det, att Brynäs spelare Det är ju som att, puk, puk, att de är rädda för att göra aktioner och det här tror jag, är, ja, ja, det, det, det andas som disharmoni i hela det laget. Och sen att man valde att göra det här bytet. Jag tror inte alla är, är jätte, jättenöjda med hur, hur det har fallit ut faktiskt. För att vi pratade om det tidigare i, i, i förra podden. Att menar, spelare som har headhunter, och Commander och sådana ja. saker. Jag tror att det här är mer har själv laget fullständigt. Att man inte tror på den idé man har. Och, och sen att man sätter in en klubblegendar som Molin i den här sitsen nej, mm. det känns som att ett, ett nej ett, jag lider faktiskt lite med om han skulle åka ut här nu hoppas att alla Bynäs fans kan se, mig, alltså, se att han bara försöker göra sitt bästa, men mm. hade, det håller ju inte, alltså inte på och det, det, det är det att, det här är ingen blödning jag, det jag ser det är att den här blödningen är för stor, det här är ingenting du kan gå in och fixa över en kortare tid det här skulle man ha behövt en månad på sig att sätta ett försvarsspel att sätta en tro, lite som Alma har gjort här nu det här är ingenting du går in och fixar bara under en dag mellan en matchdag liksom
0: Nej, verkligen inte och sen är frågan också om tränarskyttet har stor betydelse egentligen, jag att liksom jag tror att det har blivit så mycket bättre med Mikko Manne heller. Det är just den mentala aspekten och här liksom, inställningen och just den här som man kunde ha haft. Just, man har haft ett unikt läge att kunna förbereda sig i flera veckor och nästan månader för att kunna kvala. Och sådana mentala byter som vi, och att de Som Emil Sillgård sa här i intervju också från, till Albin Johansson i Expressen här förra veckan, för då, eller den här veckan att det här är det slutspel i Malmö och det är liksom ett slutspel för Malmö nu att kliva in detta kväll det är liksom det slutspel och det är nu de ska liksom spela ha kul liksom. och det är just den glädjen och den energin som man ser i Malmö det är liksom väldigt påtagligt det jag säger det är mycket där att det är riktigt det man ser på isen också att det är just den här glädjen och att det är det slutspel som de spelar just nu i Malmö det är det slutspel i år och det är just så där det det är liksom, det ser man tydligt i deras spel också att de liksom spelar mer med glädje sagt och mer med en, en annan tro på detta och en annan självkänsla och så jag tror att den här biten är så otroligt viktig i själva sammanhanget, så jag tror inte att det har gjort så mycket och när Mikko Manos då är påställd om det är O-Molin, kanske att Mikko Manos ger lite mer rutin till laget och lite mer erfarenhet från liksom, år i Finland och i finska Liga men jag tror förallt att det är grupper som är alldeles för tunna det är alldeles för små spelare tycker jag och spelar som saker karaktär eh, som verkligen tar tag i taktpinnen och leder i Brynäs framåt, det är svårt spel som gör i Brynäs och det är liksom, påtagligt om man ser i de matcherna också jag tror det är liksom spelgruppen som är ett stort fel i Brynäs. Liksom det, är, det är för tunt, enkelt, och för få karaktärspelare och för många som är rädda för att förlora. Det är fler som är rädda för att förlora än att liksom våga vinna, om man säger så.
1: Exakt, i
0: exakt. Det är liksom, det är, de är rädda för att göra misstag, de är rädda för att förlora. Men de vågar inte heller vinna eller ta risker för att vinna också. Och där blir liksom problemet att de vågar inte vinna och de är rädda för att förlora.
1: Jag tycker mycket, mycket det, det säger ju lite om en del när Thomas Kollar väl, väljer att skicka in Anton Wahlberg som jag tycker har varit briljant i det här kvalet ja. också. Eh, att vä- välja att skicka in honom under slutminuterna i 6 mot 5. Alltså, det visar ja. vilken tro man har på sina spelare och vilken tro man har på det här laget faktiskt. Medan Brynäs bara åker runt och mest verkar tycka synd om sig själva, var rädda för att förlora. Eh, alltså den här glöden, jag ser ju en glöd i Malmö i varenda byte av tid. Alltså det är fart, det är fläkt. Man smäller på, det är ju liksom ja. det är bra energi. Brynäs, det är liksom bara det, det är den här påtagliga rädslan som gör att, eh, alltså jag ser att det är en omöjlighet att Brynäs kommer att vara ett sådant lag nästa år faktiskt. Just nu.
0: Ja, just nu är det väldigt mörkt i Brynäs tycker jag också. Det, är, alltså, det här kommer bli tufft. Alltså vi måste alltså vinna fyra av fem matcher som Brynäs gör nu. Mm. I detta kvalet mot Malmö. Och eh, man hör ju liksom hur det låter liksom, vinna fyra av fem matcher. Visst har hänt tidigare. Modde, eller Lexington mot mord för några år sedan. Eh, men alltså, jag t- är väldigt tveksam till att de bryr sig klara av att mentalt vinna fyra matcher. Av de fem årsånden. Eh, att man kan så slut mentalt här inom två matcher max. Eh, att det kan bli en kort matchserie helt enkelt. Eh, istället för att det blir en utdragen och lång.
1: Ja, för om man tittar på den matchen mellan Leksand och Modo, då, då var det ju ett Leksand som hade allt att vinna. Leksand oh. från Hockeyallsvenskan, det liksom, låg ju sist när Per Jonsson tog över och så liksom, ja. och hade man ju en otrolig kvalserie. Alltså det den mest otroliga hockey, hockeyresan man har sett någonsin. Men då var det ett lag som hade allt att vinna, du har allt liksom, att gå för, Exakt. inget att förlora. Brynäs är ju redan helt mentalt, jag tycker den här, den här truppen ser helt mentalt nedkörda ut. Så det finns liksom ingen, jag, jag bedömer att det är, den procent, procent att Brynäs spelar, spelar i SHL nästa år, är 2% tror jag, max. Oh. För att alltså, det, 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 jag ser inte att, att det ska kunna vända. Och dessutom har ju Malmö åtta raka segrar nu.
0: Mm, imponerande, minst sagt. Ehm, och jag tycker att Anton Wahlberg tidigare han gör också en väldigt fin match. Alltså, han är ju jihot och spelar egentligen. Man ehm, kommer in i A-lag och spelar i sådana här viktiga matcher. Han liksom åker ut och mellan i planen i stundtals i situationer. Så kan han ut och leker planen, medans, ja, enkelt, ehm, ut och ut och, leker och verkligen är jätteavslappnad och spelar med en skön stil. måste jag nu säga. Och liksom, han men Han åker runt och leker lite och detta är liksom kul fan tycker jag, han. Och det visar också mycket på hur Malmö som grupp är och hur man tar hand om sådana yngre också i den här situationen man är i. Och det visar också på det i så i laget också. Att valbär kritis som fisken i vattnet i detta lag och i liksom, detta, detta situationen också. Så det blir visat på det också att liksom, en sån ung spelare kan ta för sig i den här som de ändå är i Malmö. Det handlar om deras existens eller inte i SOL
1: Ja, verkligen alltså, och sen även de här spelarna som jag tycker har, har stuttat upp nu. Liksom. Alltså, om man tittar på de spelarna som verkligen var bra ikväll. Du var nämnde vi nu till Vitasan, att jag tycker var mm. har varit jättebra. En jättefin injektion som faktiskt kom in på deadline Day där och har verkligen varit ett fint tycker jag från, från Björn L- Anders som lånades in från den finska ligan. Sen alltså, Syl- Sylvegård tycker jag båda bröderna Sylvegård gör det jätte jättebra. Kommer in med karaktär som är på. Bara är pådrivare hela tiden. Västerholmarna tycker jag visar sig på ett annat sätt. Adam Werner har blivit bättre. Adam Olas Mattsson på backplatsen. Joakim Ryan tycker jag tar lite steg. Eh, det finns så många. Carl Persson, Det finns så många du kan lyfta fram. Av Malmö som faktiskt kommer upp på. På en väldigt hög prestationsnivå. I Brynäs så tycker jag de enda två. Som kommer upp i, med godkänt resultat. Det är David i den här matchen. Och mm. eh, Lindbäck. Det är de enda två tycker jag. Ja. Oh så kommer undan med någon form av godkänt betyg. Ja,
0: kanske Johan Larsson också, han gjorde ändå ett plus ett ja. utan Johan Larsson, men det är lite mindre bra jobb kanske men ändå ett plus ett så. Men det är, mm. de, de är de tre i så fall alltså ha tre spel som ser det godkänt, det är ju alldeles för dåligt för att kunna vinna en så här match. Kalla Malmö har sagt 10, 12 spel som var ju riktigt riktigt bra den matchen. så det är viss klasskillnaden disciplin som också med menar lagen i den här matchen och jag förstår det också men ja men Just vad
1: skulle, om du, om du var coach här nu, nu säger man att sparkar ja. sparkar ytterligare ja. Ja. <laughs> Och så anställer de dig här nu så ska ja. gå in och coacha dem här. Vad skulle du tycka på? Vad skulle du försöka få till för förändring på en sån här kort tid?
0: Ja, men det är ju så här urspelet. Man måste få in en, jag har ju nu när du gör ett urspel, då har jag kört att en back, eh, vi säger att vi är, vi får säga, så säga poddform, om man säger så här. spelt i egen zon. Man får pucken i höger liksom, dessutom cirkel. Då har jag liksom sagt till backen att okay, det här ska vi göra nu. Vänsterbacken kommer ner djupt. Och så ligger helt enkelt tätt med varandra. Då kommer en backen bakom mål. Visa hela tiden. Har klubbar liksom utåt mot planen. Center kommer ner djupt och verkligen sig, Så vi helt enkelt ligger tätt med varandra. Just det blir lite spretigt tycker jag Brynäs. Alltså väldigt spretigt blir det. Man ligger lågt från varandra. Jag vill gärna att man kommer mm. liksom, lite närmare spelet just nu. så blir att det är en mot tre spelar i Malmö. Eller i Brynäs mm. sida. Eh, nu vill jag gärna att man kommer in. Så center kommer ner djupt. Hitta, en, hitta en, liksom en central yta i mitten i det sezon. Backen kommer ner bakom bakom kassen. Hitt, vi jag spelar bara bakom kassen. Forwarden kommer ner också liksom framifrån och så hittar det liksom ett en triangelspelare som man har centern och ytvoran och även ett enskilt till backen om man så vilja. Det var så alltså, tre passiva aktiva har man då framåt åt sidan eller i diagonalt. Eh, och om man inte klarar av det så lägger ut, så man lägger ut på grund av, liksom, ja, bara skicka på några långt åt skogen eh, och börja om i så fall om man inte kan hantera det. Det är det första jag skulle trycka på i så fall med jag var bryd Det andra är off-spelet. Ja, men slappna av killar för fan. Alltså, de håller ju klubban så hårt. Alltså, kolla power-spelet. Det är så fruktansvärt ja, ja, ja. dåligt i 5-3, så det är helt sjukt. De åker knappt skridskor. De håller i klubban så hårt så klubban går sönder, liksom. Jag har sagt att de bara slappnar av lite nu. Alltså, det här liksom... Vi tar det en match-taget, liksom. Vi fokuserar på nuet nu och spelar, liksom tänk att det här är liksom ett slutspel för oss nu. Det här måste vi liksom kunna kunna vända på. Hålla i klub- klubbarna liksom och avslappna och liksom spela för varandra. jag tycker jag att jag hade, jag hade också satt ett andra backpar också och andra forwards också Chery också fördelen också. Och så har eh, eh, matchat lite hårdare också och liksom toppspelat lite mer och verkligen eh, spel som Alltså de bästa ska jag spelat det tycker jag och de som levererar ska man bänka. som som är bra spelare så tycker jag man ska med då. Jag har liksom bänkat Stimbertsarna till exempel eh, och satt ja. lite mer tryck på Skrniczka. Spelat mer idag. Frieman har spelat mer idag. Eh, och lite så också. Och Shinval och Bärtsson spelat lite mindre. Eh, det också har jag också tryckt på. Eh, jag har köpt med Anders Lindbeck i målet i match 3 också. Tycker jag. Fan mm. tycker jag gjorde rätt bra idag. Sen hade jag också velat mm. att man spelar lite mer... Eh, Alltså, skjuter mer om meter trafik från kasten också. Det är liksom alldeles för få skott, tycker jag. som går på mål som är kvalificerade skott. Jag tycker man kommer. Alldeles för få gånger in i anpassion och få att peka djupt har man svårt man också. Det tycker jag att man har liksom alldeles för problem att får peka pucken djupt och spela enkla spelet i liksom ingångarna också. också. Där så att spela lite enklare och hitta puckar så går djupt det är bakom liksom Malmös backlinjer. Nu spelar man väldigt lätt för Malmös det tycker jag. Man ger av puckan lite mer. Nu måste man spela lite mer större djup och förutom spela lite tuffare och hårdare. Och verkligen gå in, all in nu. Alltså nu, fan det är blicka fram och ställer vilka nu tycker jag man borde göra liksom i bredin sida alltså skit det som hänt nu bara kör vi en match taket liksom så en match eh, som åsordde på lördag det är liksom en match som vi forttogs på nu och där ska vi vinna liksom och sen tar vi en match efter det
1: Klockrensummering, det, fan du, du, du kanske kan ta över det här laket redan ifrån imorgon, det får vi se. Ja, Vad tar du för till, till, till Ja, är det är inte
0: mycket alltså, jag kommer in som analyschef ja, och läktare Ja,
1: det tycker jag definitivt. Du var inne på det. Just, just det här med skotten, för det tycker jag är en del som jag har funderat ganska mycket kring, kring Brynäs just. Just när man tittar också på de underliggande siffrorna. att Brynäs skjuter ganska mycket. Jag har mm. gjort det under slutet av grundserien. Man har svårt att göra mål. Om man tittar på var de här skotten tas. Och det vad det är för typet av skott. Så tycker jag att det är för alldeles för mycket skott. Exakt, exakt. Alltså, alltså det är för mycket skott som tas utifrån. Som liksom man blir plockpotatis för, för målvakterna. Alltså. Man måste ju försöka komma in på insidan Och jag skulle ju som Brynäs hålla i pucken lite längre Du behöver inte skjuta av den så fort du har I liksom offensiv zon Försök att söka lite bättre lägen Och försöka hitta någonting För att det, grejen är det att få ut ett skott emot den, och Då blir det ju antingen blockering eller så får du en ny spelvändning Och det är ju så mycket det så blir av med pucken om det blir misslyckat skott och gång på gång på gång händer det här. Och det gör ju att Brynäs får ju aldrig heller riktigt... Alltså, andra perioden. De behöver ju inte ens spola på Brynäs och
0: Halva För den... alltså, det var ju
1: ingen tid där. Man blir ju liksom nedtryckta på nedtryckta. För titta på hur Malmö ar- arbetar. Man överlappar med varandra hela tiden. Försöker söka lägen. Söker bra skottlägen. Tar sig till bra skottlägen. Sätter puckarna eller sätter till farliga lägen. Alltså, det, det är... Det är så stor skillnad med de här lagen och jag, det var länge sedan jag faktiskt såg ett sådant klassskillnad. Det är klart Timbre och Djurgården är fjol, men där kändes det som att det, alltså Djurgården ändå var med på ett annat ja. Jag tycker inte ens Brynäs är med i den här matchen.
0: Nej, så jag också. säger Malmö har ett kreativt avspel också. Man cirkular runt, det är platsbyter, det är rörelsemönster, man alltså åker mycket skridskor gör man. Malmö kommer upp i off-season, de åker knappskridskor, de glider inte situationen tycker jag för mycket. Så alltså, åker knappskridskor, tycker inte. De vågar inte för de får tackla. Det känns nästan när man åker inte oftast off att man ska få tackla av pucken. Liksom. Att de gärna vill bli av med pucken, skicka i pucken, på mål som liksom ett skott eller som liksom en dålig pass i Och bara bli av med pucken i stället. Jag blir liksom, rädda för att liksom, ens ha pucken. Liksom. Ibland så man liksom, kollar man lite upp att få tackla. Liksom. Och nu smäller det här och nu smäller det där. Man är rädda för Malmö på ett sätt tycker jag. Och det är mycket mentalt tycker jag. Ja. Det är alldeles för, liksom, för, mycket, för och det måste man också hitta med kreativt anfallsspel också, med, liksom, med platsväxlingar och det är lite mer annat rörelsemönster hitta lite diagonaler hitta lite prassning lite, lite mer liksom, kraftig för kassan och hitta lite mer hårdare jobb där också och vinna kampen för kassan också det, liksom, det är sådana små detaljer som är så viktiga i sådana situationer att man måste hela tiden mm. försöka liksom, tänka på att det är liksom, bara ishockey att spela liksom. det är något för stort spela, gör. Det, måste, liksom, det är bara hockey att spela liksom. det är, tänk på att spela hockey och göra ditt bästa liksom, och så och ja. gör det, det är bra på helt enkelt och um, det är för många som inte tänka på det i stället med mm. Det känns <coughs> som att varje spelare
1: ser som en tickande bomb typ exact. som att man inte vill ha den man, nej men jag vill inte ha den men då kastar jag vägen till dig nej men jag vill inte ha den men då kastar jag nej. vägen till den annan. det är liksom ingen som riktigt vågar att ta för sig jag tycker att Jakob Lundqvist har bra intervjun men det får få sådana pådrivare och det känns som att det, mentalt så är det här laget i, i liksom nedkörning totalt, jag tror att det, det håller inte, det kommer inte att hålla det här det, det är för, för svagt på så många punkter så att samtidigt Malmö, alltså jäkla var mycket cred vi måste ge dem Ja faktiskt. verkligen, verkligen de, de har ju gjort det som man har anammat den här situationen på ett jättebra sätt Som vi varit inne på tidigare Men också just i det fysiska spelet Att man håller sig på exakt, exakt rätt balans Man sätter in tuffa mm. och hårda, bra och schyssta tackningar Det är inga hula på något, något sätt Och man är inte odisciplinerad eller övertaggad Eller på något sätt det är den första biten jag vill lyssna Den andra biten det är ju hur man vänder matcher Att man har en förmåga att hitta och vinna hockeymatcher Man får 2-0 i baken idag På plan. Där och då hade ju vilket lag som helst Kunnat klappa ihop för dem mm. Alltså i ett kval där det är så mycket alltså, Smjällor och allting sånt Samma borta i, i Gävle Men man tar sig ut, man tar byte för byte Och så nöter man sig in i den här matchen på ett alldeles utmärkt sätt att ta över fullständigt sen. Så att just det tycker jag, just de här vändningarna också påpekar också vilken styrka som finns i den här gruppen.
0: Verkligen, och man kan koste att lördagens blir väl nyckelmatch också i den marscheringen så alltså, lördagsmatch match. Vill man Malmö den match så är det ju stort sett klart att man nu kommer att gå upp i SHL. Vi har inte bry sig av matchen, ja, men då är det en match till så är det sen sen i marscheringen. Så match 3 är alltid nyckeln. Det liksom, är alltid svåraste matchen att spela i såna kvalserie också. Bästa sju Det är liksom, den viktigaste matchen i stort sett. Och verkligen en match som blir vägvisande för vad som kommer att komma skall i stort sett. Så Brynäs måste verkligen vinna en match för annars är det ju helt kött. Så det var tror st- du, tror ja. du
1: att det är en fördel att Brynäs spelar den matchen på hemmaplan? Eller är det en nackdel?
0: Alltså just nu så tror jag att jag tror det är lite skitsamma just om jag ska helt helt ärlig. Faktiskt. Man är både hemma och botta med fem två på båda matcherna, så jag känner att liksom, jag ser skillnad i det blir ett spel, verkligen på hemplan eller bottenplan så det känns lite som att det är samma nu eh, det är lätt att säga att det är kanske är negativt också för att eh, det är liksom hemplan, söderpräst kanske så men sådär emot kommer man få mer dropout med kanske, jag tror att publiken är väldigt engagerade också och skriva på domarna, så mycket av kan, och det kanske ger en också fördel också tillbrytande så eh, och jag att det, är liksom, det, är lite, det spelar ingen roll just nu Jag skulle säga att det är lite skitsamma men jag skulle
1: mm. Det som är fördelen är väl att man kanske får tillbaka Linus Ölund där Som har varit borta på grund av att han ska bli pappa Så han ja. kommer väl kanske bli eh, tillbaka Och sen får vi se med Anton Rudin Hur det blir med den statusen där
0: det var fantastisk timing med pappa där Mitt under kvalet <laughs> Vad Fantastisk timing
1: Ja det var riktigt taskig timing samtidigt förstår man att han vill vara på hett. Ja ja ja. Det är lång lång bortare så också så att man men, flög, flög väl över dagen tror jag faktiskt eller det är i Brynäs med mm. det ja. ja. mm. Så att nej äh, det, det ska bli intressant. Det är bara poppa pop, popcornen inför lördagen och uh, fokusera. Så jag lider ju med, liksom alla Brynes supporter också man har ju sett på sociala medier här ikväll att det är ju inte muntrat tåggångar någonstans och det förstår man ju på något sätt liksom mm. så att, man ju med Brynäs på ett sätt, men samtidigt den här spelar spelartruppen, alltså det är för dåligt agerat. Det är alldeles, alldeles för dåligt agerat. Det måste man kunna vara ärlig och säga.
0: Yes, och med det sagt så tycker vi lämna eh, kvällens matcher eh, och fokusera mm. på Kanske då morgdagens matcher då eh, till att börja med då här. Det är fredagsmatcher imorgon, fredag, så är det dags för nya kvartsdalsmatcher då det är ju den heta serien kanske hittills då Färjestad mot Frörunden kanske blir den heta serien på förhand då i kvartsdalen här. Eh, de spelar imorgon då Färjestad mot Frörunden då i eh, Karlstad. Eh, sedan så är det ju Örebro mot Timrå där i Bern Arena eh, imorgon också lördag, eller imorgon fredag också. Så det är två ja, intressanta ja, ja. kvartsdals på förhand eh, som är väldigt tajta också tror jag. Alltså, det är en rolig match imorgon också. Ska
1: vi börja med Gustav Rydahl derbyt eller? Ja det kan vi göra tycker jag det, det, det tycker jag vi kan göra Gustav Rydahl The Match Series ja. mm. eh, vad, vad har du för förväntningar på, på den här matchserien? Jag tycker att det ska bli en, en smörgåsbord Det ska bli oerhört intressant att se Många matcher i matchen liksom Ja eh, oh, verkligen är, med Tomkins mot sitt före detta lag eh, det ska bli kul att se hur med Linus Johansson mot Joel Lundqvist alltså, sådana dueller, matcher i matchen som ska bli enormt intressanta mm. eh, jag håller ju favoritskapet på fredag ganska hårt i det här laget
0: ja det också, tycker jag också Att där det kommer bli en väldigt eh, fysisk match hoppas jag på eh, det är de förväntningar på matchen i storting, att det ska bli en fysisk match, tight match kanske då men där Färgstad har blivit längst och i imorgon. Um, Sen lite upp till, jag tycker ändå att Färgstad har lite fördel på målsidan tycker jag att det är lite vassare målsida där med Lasse Johansson som första målvakt. Um, så där vill jag tycker jag att Färgstad har lite fördel i målsuppsättningen. Måls- mm. Där måste jag tycka att Färgstad har fördel i alla andra dagdelar, både sitt mm. for- och backmässigt. Färgstad har ett klar fördel tycker jag har varit fordsmässigt tycker jag framförallt, där det liksom finns en kapacitet i Fajsson som inte finns i förrunda Det är spets framförallt med Lillis Nilsson, Lillis Johansson som är riktigt bra spelare. Remy Ellie på väg tillbaka till också. Mm. Ehm, per Åslund också, MVP i fjol, liksom, kan också vara bäst det gäller också, i ett utspel också. Så faktiskt har verkligen karaktärspelarna. Liksom, man har 8 åtta av nio bästa parkplockarna i fjol, är med i år också. När man tog SVG i fjol så de åtta av nio de med med i år. Uh, det var också Rydal som utvisade i, i år Som fast med i best av nio på i fjol mm. uh, För Faisers uh, <clears throat> Så de är kvar åtta av nyspel från. Uh, Så so det kommer bli väldigt tufft för ögonen tror jag uh, Man kommer liksom Det kommer bli tajt men jag tror att Faisers kommer vinna
1: Det tror jag också alltså, i, jag, jag, jag tror inte jag, jag, tror, jag har ju tippat fyra, två till färgstad den här världsserien Jag tror att det, det kommer hända där För jag tycker att Fejstad känns mer som Kompletta som lag, jag tycker att Frölunda har spretat För mycket under den här säsongen Och som du väl säger, man är lite för truppig På förvaltskidan på Frölunda tycker jag också Ryan Hersch har inte kommit igång, kan han Kanske resätta Och
0: komma komma igång här nu under slutspelet Men jag tycker att det känns
1: som att ja ah, Jag tror att han får det ganska så svårt eh, Och sen så tycker jag att, eh, Men även backsidan tycker jag i Färjestad också har, har växt upp Och jag tycker den som bilder Pocke avslutade ganska bra Under grundserien eh, Här de sista matcherna i alla fall och, och det känns som att man är mer kompletta Det känns som att man har den här erfarenheten också Av att kunna gå långt och, Alltså bara att Färjestad tog en tredje plats I den här grundserien Trots alla skador Trots alla bekymmer man hade under grundserien Och allt grissel på så sätt så dansar man vidare ändå på något sätt Så att eh, Frölunda tycker att Har gnistat egentligen hela säsongen På något sätt, är det inte målvaktsspelet som har fungerat men Då är det att man har Inte kunnat gjort mål, och har man gjort mål Men då har det varit andra saker som inte har fungerat Man har inte heller varit specie- speciellt bra i, I powerplay och sådana saker så Nej, det ska bli en jätterolig jätte Matchserie, Göteborg mot Karlstad Riktig rivalmöte Nej, det är kul också.
0: Det kommer bli väldigt kul och se Joel Lundqvist i sista slutspel i år också. Det är Joel sista slutspel Så kul att se hur man liksom slutar upp bakom han i det slutspelet också. Så man kan, eh, kan se lite extra karaktär när han liksom är i laget och när han sista slutspelet har fann också. Det är ändå en legenda i Frörunda. Så det är kul att se hur man slutar upp bakom han i det slutspelet också. Och se om man kan liksom ta vara på just den möjligheten eh, att man har det tillfället och
1: två kokande arenor. Alltså jag var ju mm. i Lövbergs arena i fjol där under finalserien. Och det är bland, bland de mäktigaste jag upplevt i mm. mitt liv faktiskt. Så alltså med den inran in på den sköldklär och intro ja. och låtar och allting sånt. Och, och fullt där i Skandinavium som brukar alltid leverera under ett slutspel. Så att det, nej, det kommer bli en riktigt, riktigt rolig matchserie faktiskt.
0: Det kommer verkligen bli. Mm. Uh, men uh, om jag håller med dig i också. Jag tror det blir matcher till färgstad. Uh, ja men faktiskt har det lite vassat tror jag Men däremot så blir i Frönda är ju sluttit ner i slutspelet också Så kan kanske har några s dockare De här slutspelet kanske ger in det kanske gör det jättebra slutspelet nu Eller Ryan Lash också en del Eller Max Friberg tillbaka också det Här såg jag också på isen Så det kan nog, kan nog bli kanske obehagliga mm. Mm. Mer om man tror det också kan Frönda bli Men däremot så är det faktiskt nog starkare uh, Men det kul att följa matchen, tycker jag uh, Väldigt het på förhållet
1: verkligen, jag tycker det kanske är den roligaste kvart som någon serie, när man ser mm. det faktiskt på så, ur ett neutralt perspektiv det tycker jag definitivt
0: Ja, på, på förhand tycker jag också att det är det, eh, och mm. Andreas nu det är inte kvart från imorgon, det är Örebro mot Timrå imorgon också, i Bärn Arena, i Örebro så det är kul att följa den matchen också eh, och du och det ska vara på plats imorgon också i Bärn Arena, om jag har förstått det rätt
1: Stämmer bra. Jag har pressakritering faktiskt. Jag kommer dels göra lite intervjuer till podden som vi tänkte köra mm. på, på, eh, på till måndagens avsnitt. Då, då. Och mm. sen så kommer vi även att, eh, att eh, ja, men, specialstudera de här lagen och sen bevaka dem för svenska fans. Så att det, det här matchen tycker jag känns eh, det känns ganska ovisst oh, ja, oh, och öppet. Men två, ja. två ganska bra lag på, på lite olika sätt. Jag tycker ju att Timbro har ju den här Alltså, f- frenesinoffensiven, Men jag tycker Örebro känns ju som ett komplett lag. Och skulle jag säga det utifrån ett neutralt perspektiv så tycker jag att Örebro faktiskt har varit ett av de mest underskattade lagen i hela under mm. i hela det här slutspelet. Jag tycker att Örebro är den här lite dark det här slutspelet som lite gnuggar lite i vassen och som inte får de stora rubrikerna men som är ett jäkligt bra lag som... Eh, och så har plus på Timrå i, i den här säsongen så nej äh, ja, jag säger lite fördel till Örebroen för jag tycker om man tittar på lagdel för lagdel målvakt eh, backar och forward, så tycker jag att Örebro är
0: vassare. Ja jag skulle jag vågar säga att det är är klar fördel för Örebro förehand men såklart är det så men jag tycker att det är inte för det är svårt att veta om man har Timrå riktigt ibland så är de jättebra, ibland så är de väldigt alltså kommer de kommer inte till rätt nivå i vissa matcher. Uh, och att man är så här ojämna i Timbros största Achilleshäl tror jag också. Man har ju varit ojämna i uh, så också, också. Man har kanske just en backsida som är lite tunn också. En del borta på skada också. Sen, alltså Örebros är ju otroligt bra tycker jag, med liksom Rissanen, Backström, Filip Holm i synnerhet, uh, Nackve, alltså de har och har det gått varit väldigt bra år också. Uh, så alltså, man har väldigt bra backsida i Och kollar vi liksom men jämfört lagdelt mot är liksom Örebro mot, Växjö, eller Örebro mot eh, Timbro, så tycker jag att Örebro vinner nästan i alla tre. Kanske förhållssidan sidan lite, lite 50-50 sidan tycker jag, men backsidan och är klar fördel, tycker jag, för Örebro. Eh, Jonas Enrota i målsidan då, eh, så tycker jag är lite vassare än Jörg Johansson. Och det blir erfaren också för sådana här matcher också, i huvudspelet också. Så det mm. är är klar fördel för Örebro i målvaksspelet. Backspelet tycker jag också är klar fördel för Örebro. Förhållssituationen är lite, ja, lite 50-50 egentligen, men det är... Är de lite 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 förr, lite det lite förr, 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 lite
1: förr, lite förr, lite nu när när lite förr, har men lite känns ju som lite ena dagen kan man vara Bruce Springsteen och andra lite förr, 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 och ner i i, 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 i liksom deras, deras spel. Och, under ett slutspel där man måste verkligen hitta den här helheten. Jag tycker också att Örebro har ju också fått slutspelserfarenhet nu också. Man var med i, i kvartsformalserien mot Luleå och det blev väl fyra 2 varje matchserie. Det kan stämma. Ja. Det kan det kan stämma. Mm. Jag tror att Örebro tog två matcher faktiskt. Oh. Eh, och sen innan dess så besegrade man ju Leksand och var ju, eller, och var ju väldigt, väldigt nära att liksom nå, nå till och med en finalplats. Mm. Eh, där innan. Då tog man ju, eh,
0: var man ju ja, i Kvartsval mot ja, ju... väl Och sen var det simförval mot Växjö
1: Man har ju fått lite slutspelserfarenhet Och som jag sa där Örebro har absolut inget att förlora nu Det känns som att Örebro i det här slutspelet Är den där underdoggen Som, som kan gläfsa Som kan hota Som kan vara farlig mot de andra lagen Men som ändå smyger i vassen Den där, den där jäddan som finns där Och jag tror att det, det kan bli farligt alltså, tänk en Jonas Enrot Som alltid brukar nå bättre resultat också I ett slutspel När han mm. kommer in i någon form av slutspel Har stått i slutspelet i NHL till exempel ja. Har tagit VM-guld för Sverige Och så den här backssidan Som jag tycker är alltså, ruskigt stark Den påminner ju lite om Växjö ja. Inte lika stark men inte långt därifrån Nej, där, med Filip liksom Holm, Filip Berglund du har Hysenberg. Christian Neckva du har Rasmus Rissanen, du har Niklas Nilsson en junior som har kommit in och varit liksom galet bra här nu så att det känns som att man är lite mer kompakta och lite mer kompletta Timro har ju varit bra med att liksom, man har varit ganska stark i special teams man har haft ett bra målvaktsspel från Jakob Johansson backsidan har ju Ja, men blandat och gett lite nu senaste tiden och även forward sidan har ju blandat och gett men det finns, Timmer har en väldigt, väldigt hög högsta nivå och kommer man upp på den nivån under hela matchen, då, kan ju, då kommer man kunna vara med och utmana. Men jag tror att det är svårt att hålla det så långt.
0: Det är mycket om moment tycker jag är där och det där. Mm. så det är mycket om, om en Petron liksom kommer upp på rätt nivå, om backsidan håller liksom en hög nivå under hela slutspelet, om Jakob Johansson kan slå på huvudet nå matcher det är för mycket om tycker jag i Timbros läge där eh, att man ska kunna vinna och rubba Öro över sju matcher. Det har jag tyvärr för Sunnisfals-fansen och Timbros-fansen svårt att se. Men det är helt ärligt. var så att det kan bli en ganska spännande matchserie ändå. men um, kanske jag tror det kan bli långt och tight och tufft. Men att uh, Öro är bättre laget helt enkelt. Över sju matcher eh, och vinner med fyra-två matcher kanske.
1: Ja, jag tänkte också säga det fyra-två faktiskt. Oh. Jag tycker att det är ganska klart på det.
0: Yes. Mm. men du var alltid om i imorgon också så det är kul att se fram emot imorgon också och lite i imorgon också, det är kul att se att det är hockey varje dag, det gillar vi och sen på lördag är det verkligen. dags igen för kval och personligen
1: Ja, ja det, är bara, det är bara äta, sova och titta hockey nu liksom. det, Exakt, det, det, bara på. det är bara att rulla det på det är, det är bästa tiden på året nu när alla, och så har du åka svenska på det också om man vill titta, så att det är ruskigt kul
0: Så är det verkligen och eh, innan vi stiger för idag ska vi tar lite liten fråga också Andreas om eh, mm. Tycks som det?
1: Det tycker jag låter som en jättespännande plan. Vi ska se om vi kan dra upp dem.
0: Har du några här. på lager?
1: Ja, men jag har några på lager. Jag har ja. väldigt många på lager faktiskt idag. Jag ska bara se vad jag har dem <laughs> på Twitter här. Jag måste logga in. Min dator är ju som Ja, LifeGuy Passion Tempo här. Nu. Var, det var det som skil? Som
0: ungefär? Skelle- <laughs> det, det var en rostig bil. Och var rosa. <laughs> ja. Det ja.
1: var ändå är en Mac. Liksom, som ändå är ja. liksom... Här ska vi se, jo vi har fått in en rad faktiskt av frågor. Vi kan börja i med Linus Johansson, fantastiska Linus Johansson måste vi, Som har hittat in till vår podd här nu Har blivit en, en stamlyssnare här nu faktiskt ja. under de senaste veckorna Så att, det gillar vi och vi gillar alla, alla positiva ord som han har skickat in verkligen Men han har frågat läget Oskarshamn, vilka stannar och vilka får lämna Även en tanke kring hb nya tränarsida med eh, Thomas Monten som har ryktats mm. in ryktats. Det är väl Aftonbladets uppgifter som har presenterat det och det är väl det ta talar för det.
0: Ja, men så är det verkligen. Eh, vi stannar det kanske då på dess mm. tränsida står eh, Pelisson, Grusson vi kvar som har Det är svårt att se något annat. Eh, så lär vi som har stjärn tränare och jag tror även Carl Helmersson blir den andra stjärn och sen då Thomas Montén som huvudtränare.
1: Mm. Vad säger du om den konstellationen då?
0: Ja, det är... Väldigt ovissa på förhållande tycker jag. Eh, Thomas Montén, det är ju en tränare med lite speciella merit kanske. Jag har varit i Timrå och Linköping ehm, är i juniorlandslaget ett tag också med lite speciella omständigheter där med corona och inställda säsonger. och var sjukt sjuk ett år till mig här också där när han fick stanna hemma av att han testade positioner var dagar innan han åkte ner också. Så det är väldigt speciella omständigheter för Montens del i juniorkronorna. Svårt att ju säga. Alltså Juniorkronorna är, liksom, är bara två veckor också. Det är annorlunda mot en, liksom ett SOL-lag som är på daglig basis. Där man jobbar dagligen med spelare och utvecklar dem. Så det är ett svårt att ju, liksom, dra liksom, slutsatsen av hans jobb i juniorkronan, tycker jag. Ehm. Däremot så känns det lite halvskeptiskt i förhand, var jag, jag sa detta först. Men samtidigt tycker jag ändå kanske är lite nytt modernt tänkande där. Att man tar en lite yngre tränare. Som jag har inte förra Andreas, att man tar in lite nya, nya, nya tränare med det liksom, inkluderade ledarskapet. Och jag lite mm. mjukare och modernt ledarskapet. Det har jag ändå som det en vad man har hört och sett och läst och sånt. Så har jag ändå andra inkluderade ledarskapet som vi var inne på i förra veckan. Och även jag också. Det är lite inget annat andra Muk食べ- sådär. Så det är ändå man, bien, man är på rätt spår. Med, att mot Thomas Moten också. Så det är väl kul att föra, tycker jag. Det kan bära brista men jag tror ändå på att nu efter liksom, lite tänkande och lite sånt så har jag ändrat mig lite i den här frågan också. Uh, jag tror ändå det kan ändå bli bra på sikt för med Moten in.
1: Ja men jag tror också det, alltså, jag vet ju att HV-fansen har ju varit väldigt, väldigt De flesta av man ser på sociala medier, medier Har ju inte varit nöjda med den här rekryteringen Men om du tittar på Okej, okay, han har varit head coach en gång i Elitserien, det var 2012-2013 och tränade han Timrå, eh, jag vet inte om det var Den säsongen, Timrå åkte, åkte ut Ja, ja exakt, jag tror det ja. Eh, så då, jag vet inte om han coachade hela säsongen då har bara var eh, där Men i alla fall, han har, han har ju coachat där Och sen har han ju varit coach i Djurgården tidigare också I elitserien han var ju med 2008-2009 I Djurgården där då då, eh, då var han i eh, Nej det var i ja Eller eh, Litserien som det hette då Sen har han ju varit förbundskapten Sen eh, för juniorkronorna där Sen eh, 2016-17 säsongen och tittar man på hans facit så tycker jag ändå att man får ge lite credd Alltså han har ändå ett, tog silver 2017-18, tog brons 2019-20, mm. tog brons 2020-21, tog brons 2021-22. Så det är ändå liksom en, två, tre... Det är ändå fyra medaljer och man ska också säga det, precis som du var inne på, att det, det har skett under extremt mycket konstiga omständigheter under de senaste åren. Alltså där Ett mästerskap som, som coachades, då fick jag ju inte ens vara med för då blev man sjuk innan, då fick man ju ringa in Johan Rundmark. Bova mm, i eh, Fick man ringa in och, och det blev ett plattfall För svensk del Sen året efter, då blev vi ju inställt Då blev ju turneringen inställd mitt Just under det. turneringen Så det var ju liksom Och sen har man spelat någon form av eh, Typ B-junior-VM Där i augusti Som var liksom jag men, Jättemärkligt, alltså det är mm. inte alls samma Alla till, spelare var tillgängliga Och sådana saker Och så nu blev vi ett ut uttåg Men å andra sidan Så, så Alltså att vara förbundskapten för, för juniorkronorna Är ett väldigt speciellt jobb För du jobbar mycket mot olika årskullar Alltså det gäller ju att Du kan, du kan ju liksom vara, vara Världens bästa coach Men du har kanske en ganska svag årskull mm. Då är det ju inte speciellt lätt att få ut det liksom. Alltså så att Det är skillnad också, precis som du säger, också att jobba långsiktigt, liksom i en SOL vardag mot att vara förbundskapten. Men jag jag har ju jobbat mycket med Thomas Moténem och Rådson reporter under de här åren som man jobbar med IVM. Han har ju alltid varit med. Och jag har ju fått intrycket av när man pratar med spelare och pratar med med liksom alla runt omkring det är att han har ju ett väldigt bra inkluderande ledarskap som du och jag var inne på som även Johan Lindbom har kommit in med här i HV han kan utveckla talanger Hov HV har en jättebra juniororganisation som man vill fortfarande fortsätta förädla och sköra frukt av och ta upp dem i, 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 till A-laget där tror jag att han är jätte, jättebra han är en väldigt jordnära, väldigt trevlig väldigt bra person på så sätt väldigt harmonisk Och jag tror att att det här kan vara en ganska bra rekrytering efter vad som finns på marknaden. Det finns inte speciellt mycket tränare som känns riktigt så heta med det här nya. Och jag tycker att om man ser på marknaden så tycker jag att det känns som att man har gjort en bra rekrytering här.
0: Ja, det är lite ny väg till folk att få fortsätta gå men det är inte riktigt van med den här vägen att man tar den här vägen för att åka det är still. Det var lite eller tränar tidigare med Thomas Tommy Samsonsbarnat och eller sånt. Det är lite kul lite det är också jag har jag det tycker jag. Lite som liksom, det känns lite matte lite, lite fräschare nu kanske med den här tränarriktningen och lite mer liksom, nytt och tänkande och, ja, det kan bli kul att följa tycker jag för allt Och så hur motita för sig. Han är ju väldigt uppskattad var i Linköping tycker jag. Småda sten tränare framförallt som huvudtränare i Linköping eller för det i 20 dag. Där också sködda det framgångar äm, i 20 dag som är en av de bästa i hela Sverige då också då, och är det fortfarande så, Exakt. Ja, det kan bli intressant att följa här Vad han hittar på också.
1: Verkligen eh, Om vi tar den andra frågan där med då. Mm. Eh, Vilka stannar, vilka får lämna
0: Ja, det är mycket sveksamhet där just nu Det känns som att eh, det finns ett par På kontrakt kan lämna också Jag att Blaine Byron som sitter på kontrakt står, Kan lämna till Berlin igen Det var ett rykten om det ett tag från Tysk media också Jag tror också att det är stämmer ganska alltså, bra Att han kommer lämna för spel i SBN Berlin igen eh återkommit dit. Sen tror jag också att Joe Nätter kastar också kan hänga löst också att han kan ryka samt kontakta också. Han har haft en vad säger tass här nu med hans pappa i bort här i sången också och jag tror han saknar lite lite också och åka hem till familjen också Nordenverke och hur där. Han saknar lite Jokan Nätter men så väl så jag och så har han också fått lite iser också. I-, I år med Tim Jules, första målvakt. Eh, har han har blivit ett tag. Och det har inte gillat heller. Jokernäta. Och nästa år blir det ännu värre. För då kommer ju en, en toppmålvakt in från finska ligan. Då Mark Langhammer. Som är deras bästa mål i ligan. Och han lägger ju minst 35-40 matchen i Oxfam. Så då får Jokernäta vara back-up igen. Och det gillar han inte. Eh, så jag tror inte att Jokernäta är stark på Oxfam. Eh, heller. Så jag tror att Blinberg och... och- jag kan inte få lämna, fast med de har kontrakt.
1: Mm. Nej, men eh, Langehammer där är ju en jätte, jättebra värvning. Alltså, jag har ju sett honom mycket KHL tidigare. Det var ju finska ligans absolut bästa målvakt här nu. Alltså, spelat för Ilves som varit mm. alltså, en gigant i deras mål och har ju varit och gjort en del... Han var ju VM-målvakt för Tjeckien också här nu i, i så sent som i fjol. Mm. Så att det, är ju, det är ju en jäkligt bra målvakt som, som de får in där En målvakt från högre hyllan Och det här ska vi säga att Expressen har ju avslöjat det idag Med Mr. Eh, och sen så Juul ska ju till, till Timrå Det är ju mm. det är ju speaker, för han sitter ju på utgående kontrakt också Exakt eh, Sen är det ju frågan om J- Justo som sitter på utgående kontrakt Han är klar för är på... Schweiz ja. just, det, just det
0: Han är klar för eh, SCL Tigers I Schweiz ligan Ah Mm.
1: SC syrisk. Nej. Det är inte,
0: det är något lag där ja. Det är trevligt La- Lang- att man... Nej, i Lagna, Lagna, är det? Lagna, ah, Ja, Lagna. Ja, ah,
1: riktigt. Där hade man inte vilja... där hade man gärna kunnat ta ett jobb så bra. Ja. I alla fall, men annars så sitter ju Robin Ronell Robin Ronell på utgående <laughs> kontrakt. Klar för bro. Just ja, mm. exakt. Och sen sa jag man Emil Martens Lillenberg där. Och
0: det blir nog en OL-fan. Draftad av Arizona Coyotes igen. Och han läser spela i AL nästa år. Och får han
1: spela i den där skolarenan. Så tar 4 så. Får han spela i,
0: i Taxon Roadrunners. Som heter det. I AL-laget i Arizona Coyotes så är det mäktigt lag. Så det är en mäktigt lagnamn. Alltså Roadrunners gatspringare. <laughs> <laughs>
1: <laughs> jag tänker på så jag tänker på så sitta en country sitta en här stor husbil dra på när bra country låt då är man hemma då är man i roadrunner. så då kan man också kolla ähm, på dem det ja om vi tittar på forårssidan så försvinner ju där kan vi ju räkna några räkna bort uh, ansesomlan som har ansesomlan som har försvinnet Ja, exakt. Och sen är det, är det ju Johanne Salmonson som sitter på utgående avtal.
0: Han lär, förlängt, han lär, bli, han lär få, få förlängt, tror jag. En du tror Fröberg. det? Ja, de har haft dialoger. Jag vet jag Fröberg bara sagt till det podd annat, att de har haft kontakt mm. så, och haft en dialog och att han vill gärna ha kvar en. Jag tror att han blir kvar och sen. Han
1: är 38, han vill ju 38 nästa år. Mm, ja, verkligen. Men Han är, vikt, han
0: är viktig för laget. Han är alltså utför, utför isen också med sitt personlighet och sånt. Han har Fröberg sagt det. Så han vill gärna ha kvar tror jag. Får sen, är det,
1: sen är det då är Miles Powell han är uh, för lämna ja och sen så är det Cameron uh, Brace
0: ja då, det är tveksamt han han är lite ett dyrt tror jag så jag tror att han mm. kan få lämna för att han är lite, lite för dyr tror jag så jag tror att han hänger lite löst
1: Uh, och sen så är det ju frågan om vad som händer med de som ändå har varit bra jag tänker på sån så, så, uh, Akte Oxen han har inga outs han har inga outs han är, sådana, outs, är bara NOL, han, ja,
0: han är för gammal för NOL, så han kommer stannas stå Out Oxen Jerry har ju outs till Schweiz och till NOL men Jerry vill ju bara Jerry alltså, kan tänka sig att gå till NOL enbart om man får envägskontrakt han måste ha envägskontrakt för kan kunna gå till NOL han sa att tvåstrakt kan man inte ta att han är mm. ers takt som mer och i så fall om han får två ers i år så vill jag gärna vänta ett år till så att han det står jag få ers takt istället. Ja. tror jag att spelar inte tror jag inte för han vill gärna gå till NOL och i kommer du bäst till om du spelar i SHL. Ja. V-
1: vad, vad, vad skulle du säga i drömvärmningen för Oskarshamn då om man får titta på är, är det är, det, är det en rallys så hårna om vi ska ta liksom
0: det är väl Rarim som är väl drömvärmningen i oss. och man pratar ut med folk och support och så är det ju eh, han som är drömvärmningen. Eh, ja, det, det är verkligen bara han har spekulerat kring egentligen. Man vill ha en också vill man ha in och de har fått nog också. det har man redan fått det och Engström tillbaka tillbaka det också. Så amen, det är väl Rarim som är drömvärmningen, jag tänker mig. Eh, utöver han så vet jag inte riktigt vad som är drömvärmningen. Jag... Lucas Lucas är ett av som många har också vet jag. Jag han spelar med Girsheiker i Pelicans och det är 98 poäng samma som de Girsheiker och Lucas Jarsek. Han är ut väldigt bra i Pelicans i Schweiz eller i finns ligan och jag tror han hade lite också ledde av ett drömland och ett potentiellt andra center också. För mm. För att värdeskapta han på plats ett jag undrar här i förra eller, eller i höstas eh, i Schweiz eller i Tjeckse? Låt Han spelar och han gillar det han såg också av Lucas Jag ett bra koll på han också. Um, så jag tror att han kan på ett speciellt annat center till alltså istället för Byron i så fall.
1: Och sen så är rykten in annars så går det ju i alla fall Hängsund är väl helt nu mm. är ju är ju helt klar vad ja, jag ska säga så exakt. Så, så är ju det är ju det är ju ett jättebra förvärv alltså det är ju ett riktigt drömförvärv. Det är ju det verkligen en spelare. Det är ju färgudde en av SSL:s absolut främsta backar så ja. det, det ska bli Nej, det ska bli, jag tycker Oskar Oskarshamn har ett väldigt intressant alltså lag. Jag tycker man var nära och, och hotar ju liksom Luleå och här nu in på sista tåspetsen. Liksom. Det är en förlängning som egentligen hur har kunnat gått hu, hu, hur som helst egentligen. så att, nej, Det känns som att Oskarshamn går i totalt rätt eh, riktning och eh, det ska bli intressant att se vad Thomas Röberg som sportchef hittar på nästa år.
0: Mm, ja, men det är du stabil på fall tycker jag med eh, bra stommen och en lag då, och sen hade man till lite spetsspelare hit och lite spetsspelare dit.
1: Mm. Mm. Verkligen! Ska vi rulla vidare med nästa lyssnarfråga Då vi från, har vi från en annan de, 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 följare som brukar hänga med varje vecka mm. Henrik Andersson, underbara Henrik Andersson eh, Om eh, Brynäs åker ur SHL, kommer de göra en så kallad mod då, och vara nere i, i uh, hockey svenska flera år eller kommer de studsa tillbaka i kb 1 direkt Eh, och sen har han skrivit också att Malmö känns mycket starkare än Brynäs. Jag vet såklart att båda eh, föreningarna vill vara kvar i S L. Men är det viktigare för Brynäs att hålla sig kvar än vad det är för Malmö rent ekonomiskt om man säger vi allt vid sidan av?
0: Nu är det många frågor här mm-hmm. <laughs> Nu börjar Vi börjar förstås det här med Bynes och Om de åker ur SHL, om de kommer göra samma sak som Modo eller inte. Mm. Eh, eller ta sig upp direkt som HV gjorde. Mm. Jag tror inte att man tar sig upp direkt, de åker ner. Jag tror att det har alldeles för eh, dåliga ekonomiska muskler och även för dålig kompetens i sportslediga ledningen för att ta sig uppåt eh, till SHL igen. Jag tycker ändå HV hade ganska bra själv i sikt direkt de åkte ner till SHL. Man var väl en bra spelare eh, för hö- höga summor också men ändå bra spelare som, som hade bra karaktär och som kunde ta dem upp direkt. En sån smarta värvning i det är också det, Urman. Eh, jag tror att Bryden ska få tuffa att göra sådana smarta värvningar och kunna ta sig upp på samma på dess ekonomiska del också detta. Och så. Så där är ja, jag tväxande till om Bryden stås upp direkt och de inte ner till SHL.
1: Jag är, helt del, jag är helt med i den analysen. Jag tror inte att man alls kommer att vara. Jag tror inte ens att man kommer att vara topplag faktiskt åkan svenskan För det är så mycket att göra. Alltså det är så mm. mycket som måste städas bort och så mycket. Alltså, det känns som att man måste få en helt ny, ny start. Så att jag tror definitivt inte att man kommer att ta sig upp direkt. utan Jag tror det kommer att bli kanske lite av en, en modå faktiskt där. Ifall man åker neråt.
0: Ja, verkligen. Så var andra frågorna också med eh, att Malmö känns starkare den Brynäs. Det håller vi ju med om båda två. Mm. Eh, eh, båda föreningar såklart vill ha kvar men men ni vill säga att det är viktigt för Brynäs. Alltså, ja, är det viktigt för att stannar kvar eller är det viktigt för Malmö stannar kvar? Det är ekonomiskt. Eh, och för mig, eller det jag tror, det är att det spelar stor roll egentligen. Jag tror att det är nästan Det för Malmö och Djur än för Brynäs sett ekonomiskt på sidan. På just deras arena och deras eh, dyra loger som har redan också som ser ut enbart SHL. Så jag sett att Malmö kanske har lite mer tuffare läger än ekonomiskt som de åker efter eftersom Brynäs fast båda är väldigt tuffa lägen på pol två så de har tuffa ekonomiskt om de mm.
1: Ja, jag, jag tror också att det är tuffare för Malmö för Malmö har en väldigt ansträngd ekonomi som, eh, jag tror man till och med gjorde en ny emission här nu, va, som jag i i, I fortfarande en, en pågående process där man ska in ännu mer kapital. Jag tror det räknas runt typ 20 miljoner att man bara dra in till, till klubban där. Mm. Eh, det är ju inget kurshot eller något sånt. Men det är att man väljer, jag vet att flera klubbar gör ju på det här och även företag. Så det är, det är en normal process. Men Malmö befinner sig i ett, ett anstängt ekonomiskt läge. Brynäs har ju... Sup- har ju en helt annan liksom sponsorintäkter och har en helt annan typ av intäkter. Det är klart att de minskar om du är chockad svenska. Men det finns ju lite mer kapacitet bland liksom sponsorer och vad man kan med kanske att finansiera en sån satsning än vad det skulle finnas för Malmö, ja, för Malmö är ju väldigt, har ju väldigt stor konkurrens, dels är det många internationella företag som verkar i Malmö som kanske inte har så mycket stort, och så har man ett MFF som är, är i liksom svenskan som tar mm. enormt mycket marknadsandelar om man tittar på, på sådana bitar, så att det, jag skulle säga att det är tuffare för Malmö faktiskt än vad det är för byn som man åker ner
0: Ja, jag håller helt med det, som jag sa tidigare också mm.
1: Mm. Vi rullar vidare med nästa fråga. Och mm. Det är Oscar. Oskar, HBCT-supporter. Mm. Vem ska vi satsa på som första center till kommande säsong?
0: Ja, det är ganska komplex fråga, klart. Men det finns ju några namn där. Lias Andersson är ju klart ett namn som poppar upp direkt i huvudet när man tänker på första center. Det är också ett Östin Poäng och mål i AHL. Kanske lite för ung för att komma tillbaka till SOL ja, till nu. Känns som kanske finns liksom andra från Schweiz eller annat på Tänker att det finns. Och kanske är till med en förlängning i NOL eh, med några annan sämre klubb kanske.
1: Exakt han spelar ju för eh, Ontario Regin nu som är väl Los Angeles eh, Falcons lag och har ju noterats för 46 poäng alltså 23 mål och 23 assist på mm. de här på 53 matcher i AHL och ju dessutom spelat med Kings en match under säsongen. Ja, det är frågan om han tröttnat på att åka buss Ja, oh, kanske. Är ju, det, är, det är ju den stora frågan att han aldrig riktigt får chansen. Och det är väl det som man skulle kunna se som, som anledning till varför han skulle... Men han är ändå bara 24. Det oh, han är ju är, det. Är, Annars är ju den perfekt, väldigt, väldigt bra. Sen vet jag inte, är han en första center? Jag vet inte alltså vad man har sett från honom tidigare. Nu, var, nu var han ju, har han ju tagit stora kliv i sin roll t- sen tidigare. Men är han en första center, jag kanske ser med honom mer som en andra center om jag ska alltså, vara ärlig. tidigare. Sen gör han gör ju en del poäng. jag men...
0: gör ju mycket poäng i Nordamerika. Mm. Alltså rent poängmässigt så är han ju en första center på Man gör 46 poäng på 53 matcher i AHL. Då är han första center på sällan nivå. Och kolla på hans till så är det 26 poäng på 42 matcher i AHL för året. Men såklart, man har vissa frågor kring Lias Andersson också. Så jag har jag att han verkligen kan vara centen Det är också ett tveksamhet, det jag håller jag med dig om. Men han är en fantastisk bra hockeyspelare nu så, Han kommer kunna leda lite h med en bra andra sätt också. Om man kan få två centen i toppen så kan leda laget. Så är det viktigt. Och Lias Andersson är en av de två, tycker jag.
1: Ja, han, han är ju också en, en, en ganska all-round-spelare. Så han ja. gör ju andra spelare väldigt, väldigt bra också. Ska jag lägga upp ett annat namn? Det är ja. väl också ganska så osannolikt, tror jag. Men det är ett jäkligt bra namn. eller ett intressant namn. Och det är ju Kevin Stenlund, som har varit i det ja. tidigare. Spelar ju nu i, uh, i Manitoba Moose. Som uh, ja, man är Winnipegs farmalow. Vilka namn
0: har man hittat på. Ja, vilka
1: Ja, det, och i ECHL finns det ju ännu värre Det finns ju de här, vad heter de Swamp tig- Tigers, <laughs> vad heter Tvättsvamparna oh. ja, men, det, men det här är en spelare som i alla fall har gjort 4 mål och 10 assist i, i OHL På eh, 19 matcher Sen har det ju varit 40 matcher i NHL med Winnipeg i år Och mm. gjort nu jättestora poängandelar där. Man har ju ja. spelat i den lägre ke- kedjehierarkierna men är ganska bra center, ganska så rapp, sitter på ett utgående avtal. Jag tror att han kommer stanna i NHL om jag ska vara ärlig. Han är bara 26 år så det ja. tror att det ska mycket till. Han eh, ligger upp en annan, men det, det är också ett ganska osannolikt. Jag tänkte på men...
0: Mikkel Råhoma i Leksand. Det var något, något annat på huvudet egentligen. Ja. Som topp två center. Kanske ändå ju öst 35-40 poäng på AHL-nivå. Lite gammal kanske han är, men en, en ett år borde han kunna hålla någon SHL till. Det är ändå ett namn som är spontant och bara inte tänkt på så mycket men jag kom på det nu När jag funderade lite Det kanske inte är det ultimaste namn, kanske, Men ändå är det ett namn som man kan ändå tänka på och Kanske över, överväga lite
1: Ja, nej men det hade blivit varit en, en intressant Spelare liksom eh, Sen finns det ju en, en som jag tycker Man verkligen ska satsa på Nu tror jag att det, han kommer att välja rugglig i så fall Men det är ju Simon Ryfors Ja. Rögle är det Frölunda, Frölunda har det väl också snackat om men Ja, exakt. vilken poängspelare det är alltså.
0: Jag tror vi lägga mig upp en riktigt bra burp till att ska ändå komma tror jag till HV.
1: Ja, att, alltså jag...
0: så alltså känns utaktna nästan i leken. Alltså Fredrik Olsson, Rodrigo Abols samt Robert Rommel som är tredje center. Det är så att se att man har alltså tredje center. Nej. Om Olsson kommer då, det. nej, om Olsson kommer då, det tror jag kommer göra Olsson att jag kommer få förlängt i NHL om man ska vara lite ärlig. Nej. Så de har man två bra center i och Olofsson, liksom Två toppcenter. Då alltså, tror jag att blir för mycket i så fall. Hur är det goda?
1: Ja, och då har ju dunkat in stenord på Rydal. Så att det, alltså, ja. Ryfors hade ju inte varit omöjligt, tror jag, för för, Nej. för Uggres. Jag vet inte vad han känner. Han är ju 25 år. Men han har ju inte fått chansen någonting faktiskt. Han spelar för Syracuse Crunch. Eh, det luktar lite schweiz, ser- jag där. Ja, oh, det är väl det är kanske dags att casha in lite och bli mer bekvämt så är det. men eh, det är klart att det vore ett, ett drömnamn, sen kan man ju alltid säga så här: ska Nick Schwarz stanna kvar men han är väl inte riktigt första center är det bland mm, de är så det är väl andra center, center. Ja, exakt. så det är väl frågan oh. där men, men eh, det finns lite namn så där har ni har några av <laughs> våra kvalifikationer som vi kommer på oh. uppstånds ehm vi har Erik som har frågat också har vi supporter tror
0: jag har vi supporter
1: ja men ja, det är underbart <går> det är, ja, det är kul. Underbart att eh, vad tror han bryr? ja det var ju bara inne på lite vad tror han bryr om chanser efter två totalt energier alltså, då totalt skämt inte men två energier alltså då så ja, insatsen är kvar tittar så det var inne på chansen är minimala
0: 2% ja 2% ja det är det är lite de. eller <går> jag inte jag, jag är inte riktigt så ja. vågat som Andreas, så jag ska säga att det är lite högre kanske 2% men hurtigt har en väldigt låg procent. Jag, säga, jag vågar inte riktigt säga hur taket som du Andreas, men
1: Åtta, säger du?
0: åtta procent. Jag säger nog ja. om det är 90-10 till Malmö. Mm.
1: Ja, det är ändå 10 procent. Ja. Jag, jag, jag vågar inte stå fast på här
0: nu. Jag vill gärna säga lördagens match. är lite om jag ska vinna i matchen. vinner Malmö-matchen då är det liksom 100 procent, ska jag säga. Ja. Eller lite 9 1 i ja. så fall, ska jag säga då, till ensäga. Ja, ja, om någon vinner på lördag. Ja. Men jag skulle säga 90-10 ja. till Malmö.
1: Ja, Nej, så det var väl lite lyssna frågor.
0: Mm, kul kul, du... check in. Eh, fler frågor sen för nästa sitt ska vi kul.
1: Verkligen, vi poddar ju nu två dagar i veckan. Vi kör mm. eh, här på nu under, under en tid för att få det absolut bästa och absolut hetaste eh, och senaste från och i världen. Så att, eh, förbannat kul red du
0: mm. sagt. Men sitter också Andreas gör. jag på kvällen, klockan halv halv tolv på natten. <laughs> halv tolv på natten. Vad ja, fan? Shit
1: som klockan runt 10. Och halvtimme
0: med Andreas jag är taggad ja.
1: Ja. Du, jag har bullat upp här med chips och dipp och grejer, så det är bara sätta så här nu. Det är tur typ man jobbar kväll i imorgon, så att jag älskar de här kvällarna när man har de här hockeykvällarna och så podd och sen så kan avrunda med ja. så att det är Verkligen, så det var otroligt kul att spela in där.
0: Mm, det får vi göra om mm. eh, kvällspodd igen. Det ja.
1: det gör vi definitivt, det gör vi redan på måndag. Så att det, det gör vi, ja. <laughs> Men, då, det Men
0: vi säger så för den här veckan, eller för den här ja, veckan. Eh, ska vi ska vara nästa vecka igen, på måndag igen. Eller tisdag för er, så riktigt har blivit på tisdag då. Så vi ser det så för idag och så kul att följa ishockeyna framöver. Andreas, har några starka visdomsord här inne i Nej, ja, Jag vet inte
1: vad du har där, vi går in på fredagsnatten här nu. Ja. Liksom, ja, jag, jag kan väl ta ett visdomsord och det är, att, det är att jag vet att det är tufft nu för vissa byn och jag vet att det är tufft men... men Kom, kom ihåg att det finns en morgondag Det finns ett ljus där ute också Det finns mycket annat i vardagen att kunna glädjas åt Även om allting går Tufft på, på resultatmässigt Så försök att glädjas med familj Försök att vara med nära och kära och allting sånt Och så ta hand om det där ute För det är det absolut viktigaste
0: Yes, men det var väl det som eh, Klokord för Andreas Dallajlama En riktig stark En riktig stark avslutning, <laughs> avslutning
1: fantastiskt avslutning. Oh. Ha det bra! Till och med en allesammans! Detsamma.
0: Hejdå! hejdå, hejdå. hejdå.